0: ¿Cuál es el sentido de mi vida? Tú y yo tenemos un propósito Acompáñame para que juntos nos adentremos en esta aventura Y descubramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas Gracias por estar aquí en Paleta del Limón Un podcast para el camino Queridos amigos y amigas a Paleta de Limón estamos estrenando una segunda temporada después de algunos días, algunas semanas estamos ya de regreso con, estrenando esta segunda temporada muy contentos, muy emocionados de que en esta aventura loca, en esta aventura eh, complicada también de la vida aquí estemos de regreso compartiendo contigo, acompañándote en este camino. Paleta de Limón, un podcast para el camino, una mano amiga para el camino, te da la bienvenida a esta segunda temporada y hoy queremos iniciar eh, siendo 4 de octubre del año 2020, día en el que recordamos a el santo favorito de muchos, un santo favorito de Paleta de Limón, a San Francisco de Asís, el santo del despojo Queremos iniciar con eh, un episodio que hemos titulado Llamados a la originalidad, fotocopia. Si te das cuenta no tiene concordancia, se contradice el título, eh, la primera parte del título es antónimo de la otra, entonces... ¿Qué significa esto? Queremos iniciar y queremos partir esta segunda temporada desde esta realidad que tú y yo muchas veces enfrentamos, a veces no le encontramos el sentido a nuestra vida, a veces tenemos un desorden, un caos en nuestra vida, a veces nuestra vida parece estar tan enredada que ni siquiera queremos saber, ni siquiera queremos pensar, no, no sabemos ni qué queremos. Incluso eh, las estadísticas en estos tiempos de pandemia nos han arrojado que el suicidio, la depresión Han sido problemáticas que se han resaltado tanto Y quiero iniciar este episodio recordando la palabra de Dios en una historia que en lo particular me gusta mucho Y es la historia de, de Saúl y de Jacob La cual nos relata el libro de Génesis en el capítulo 25 estos eran un par de hermanos que, en el cual Esaú era el primogénito, el, el que tenía mayor derecho, el, el, el más grande Y Jacob era el, el, el más pequeño, el que le seguía después de él Ambos tenían características muy diferentes A Esaú le gustaba el campo, la cacería, le gustaban cosas eh, más extenuantes Mientras Jacob era un poco más reservado, él se encargaba de tareas del hogar Jacob estaba preparando la comida En una ocasión Esaú llega del campo después de tan cansado con hambre y ve a Jacob preparando un guiso, unas lentejas eh, y Esaú le pide a Jacob que le regale esa comida. Jacob tenía algo en su corazón, él quería y anhelaba parecerse a Esaú. Tener la primogenitura que Saúl tenía Entonces a cambio de darle un platillo De un plato de comer a su hermano Saúl, Le pide eso Que a cambio de ese plato de lentejas Saúl le diera su primogenitura Era tanta el hambre Era tanto lo que Saúl sentía en su estómago Quizá en su corazón Tanta la necesidad que tenía Incluso Saúl no tenía quizá claridad En lo que representaba esa primogenitura para él, esa esencia que Dios le había dado a él, con la cual Dios lo había creado y pensado Que termina cediendo su primogenitura, ese derecho de ser primogénito a Jacob a cambio de un plato de lentejas Hoy lanzo la pregunta a cada uno de ustedes que nos pueden estar escuchando ¿Por qué has denigrado tu vida? ¿De qué manera tú has mendigado el amor? ¿De qué manera tú has mendigado aquello de lo cual tú, tú, tú careces o incluso lo que tienes? ¿De qué manera lo has malgastado en tu vida, tu esencia, tu origen? Eh, Esaú no tenía con tanta claridad qué representaba esa primogenitura. Menospreció ese derecho que él tenía. En cambio Jacob anheló algo que no le correspondía. Y aquí, queridos amigos, quiero eh, recordar, ahorita que estamos en un tiempo muy importante, muy grato, hace apenas unos días, la Iglesia Católica, ¿verdad?, nos recordaba eh, ese llamado que tenemos tú y yo y que tenemos todos en el mundo a la santidad, a la verdadera plenitud, a buscar nuestra patria en el cielo, ¿verdad?, y a vivir el reino de dios desde aquí desde la tierra y recordamos con mucho afecto y con mucha emoción a un santo del siglo 21 a a un joven a un muchachito que está en proceso de beatificación ya próximo en los siguientes días al venerable carlo acutis verdad este niño que alrededor de los 15 años pues falleció a causa de una leucemia eh, pero que a su corta vida demostró que el plan original de dios era el mismo que él era un plan original de Dios y que él no podía desgastar su poca o mucha vida haciendo cualquier cosa, sino haciendo lo que le correspondía hacer. Esa es la invitación, ese es el objetivo de Paleta de Limón en este primer episodio, que tú entiendas tu llamado a la originalidad. Carlos Acutis tiene una frase que, que dice así, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopia. He allí donde hemos extraído el título de, esta, de este primer episodio, del Venerable Carlos Acutis. Y quiero decirte, amigo amiga, ¿tú eres parte del montón? ¿Te has dejado influenciar por los estereotipos, por los prejuicios, por lo que el qué dirán, por lo que la gente espera de ti? ¿Y no por lo que realmente Dios quiere de ti y por lo que tú mismo quieres para tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Yo recuerdo y quiero contarte una experiencia que cuando iba a entrar a la universidad hace un par de años, yo no tenía, yo actualmente estudio medicina humana, pero no tenía ni siquiera la menor idea de que podía yo estudiar medicina humana, no estaba en mis planes. Y recuerdo que nunca voy a olvidar cuando nos preguntaron que, a qué universidad íbamos a entrar y qué queríamos estudiar y cómo mis compañeros de clase comenzaron a decir que querían ser médicos. Y Juan José por inercia, por el que dirán, por miedo, por muchas cosas, dijo que también quería estudiar medicina, así como Esaú de no tener conciencia en, en lo que yo era, en lo que, no tenía, en lo que tenía, pues fui parte del montón, al final de cuentas terminé como... Como médico, soy médico en formación, estudiante de medicina y no me arrepiento. Esa fue la manera en la cómo que en en dios me llamó a esta, a esta profesión. Y recuerdo que al principio de la carrera yo tuve muchas crisis ex, existenciales en respecto a qué estaba haciendo medicina, no me gustaba del tanto. Y, y fue un momento de, de profunda oración, de profundo encuentro con el Señor. Y sabía y era yo consciente de que tenía yo que arreglar ese caos, ese desorden, en que había en mi mente y en mi corazón. Y recuerdo que entré a un proceso personal en el cual fui aclarando mis dudas, eh, pidiéndole al Señor que despertara en mí pasión, pidiéndole a Dios que depositara en mí eh, audacia, eh, caridad para poder amar la medicina, que, que, que sobre todo ordenara mi manera de pensar. Y que si no era el lugar donde él me estaba llamando, que, que yo pudiera ser consciente, pudiera discernir y, poder, y pudiera yo elegir mi verdadero camino. En, durante todo este tiempo hubieron tiempos de pereza, hubieron tiempos de egoísmo, hubieron tiempos de... Pro- donde yo posponía las cosas y no quería verlas Había incluso hasta tiempos de envidia Donde, donde yo veía como las personas podían ser quizá felices Y estar, donde las cosas, estar en el lugar que anhelaban Y yo no me sentía completo, no me sentía pleno Me sentía una fotocopia Recuerdo que en una ocasión yendo a un retiro Estando en un retiro Yo le decía al señor eh, que él afianzara mis decisiones, que él respaldara mis decisiones Y que si no era así, que él me mostrara el verdadero camino Cuando iba a entrar, entonces viene y me recuerda aquel momento Cuando iba a entrar yo a la universidad Y recuerdo que tuve la oportunidad de estudiar varias carreras Perdón, de, de poder elegir estudiar otras carreras que no fueran medicina Pero al final de cuentas me decidí por medicina Hoy por hoy, hoy, 4 de octubre del 2020, a pesar de los retos y las dificultades que esta carrera demanda, amo la medicina, amo donde estoy, amo lo que soy, porque le he dado la espalda al hecho de ser fotocopia, le he dado la espalda al hecho de ser parte del montón, y le he dado la bienvenida al plan original con el cual Dios me enseñó, me, me diseñó, le he dado la bienvenida al plan original con el cual Dios me pensó. ¿Qué triste era yo cuando no era consciente de esto? ¿Qué infeliz era yo cuando no era consciente de qué es lo que Dios quería para mí? Queridos amigos de Paleta de Limón, hoy quiero presentarte dos preguntas que a ti y a mí nos van a ayudar y con sus respectivas respuestas que nos van a ayudar para poder salir de esa fotocopia de, de ser parte del montón de esa mediocridad y poder descubrir el llamado a la originalidad y poder hacer real y nuestra el plan original de dios en nuestra vida la primera pregunta es la parte negativa de donde tú y yo debemos de partir de salir para poder llegar a la, al objetivo de dios de qué debo deshacerme Juan José? de qué debo deshacerme de qué, qué es lo que yo debo dejar sabes querido amigo paleta de limón atrae para ti en esta ocasión a dos, a dos personajes A Pepe y a Paco En tu corazón tienes que decirle adiós a Pepe Y tienes que decirle bienvenido a Paco ¿De qué debo deshacerme? Debes deshacerte de Pepe Del Pepe que vive en tu interior ¿Qué es Pepe? Es un acrónimo que nos demuestra aquellas características negativas Las cuales nos hacen vivir en mediocridad Y como fotocopia La primera P es la pereza Muchas veces tú y yo estamos como estamos por no querer salir, por el simple hecho de querer quedarnos en el lugar donde estamos, caídos, derrotados. Es hora de levantarte, la pereza no cabe en tu vida. La segunda letra, la primera E, es el egoísmo. Tú no puedes ser egoísta. Tú no puedes descubrir cuál es el plan de Dios en tu vida Cuál es el, el plan original de Dios Qué es lo que Dios quiere para ti Si eres egoísta Si solo te encierras en tu yo egoísta Si solo miras hacia tu interior Carlo Acutis decía también que Que la tristeza era verse a uno mismo Verse al interior de uno mismo Y que la felicidad es ver hacia el cielo Ver a Dios Entonces el egoísmo tampoco cabe en nuestro corazón La segunda P de Pepe Es la procrastinación ¿Qué significa esto? No hacer algo Por hacer otras cosas que no valen la pena Que no tienen, re, re, no tienen relevancia Tú tienes prioridades en tu vida Y la procrastinación no la, no la puedes abrazar No cabe en nuestra vida Porque si no, no sabrás leer cuáles son las prioridades en tu vida Terminarás ahogándote en un vaso de agua Y lamentando las situaciones mucho después Y la última ¿eh? es la envidia Tú no puedes desear lo que el otro tiene, como Jacob que deseó la primogenitura de Esaú. Porque Dios tiene un plan original para tu vida. La envidia no cabe en nuestro corazón. Tú no puedes estar comparándote porque en la simple comparación hacia otra persona, hacia otro grupo de personas, hacia algún ídolo que tú tengas, lo único que va a procurar en tu vida esta envidia, este querer anhelar cosas que no son tuyas, es ser una fotocopia. Y viene la siguiente pregunta, la pregunta hacia dónde queremos llegar, amigos de paleta de limón, ¿qué debo procurar? ¿Qué debo hacer en mi vida? ¿Qué es lo que hay que hacer para salir de esta fotocopia? Yo quiero ser una hoja original en la cual Dios pueda escribir una gran historia. La pregunta es ¿qué debo procurar? Hoy te digo en el nombre de Jesús, querido amigo, amiga que nos escuchas en Paleta de Limón, debemos imitar las virtudes y cualidades de Paco. Queridísimo Paco, bienvenido a Paleta de Limón. ¿Quién es Paco? Este es un acrónimo que, que lo pensaba cuando estaba haciendo, planeando este podcast. Eh, teniendo algunas cualidades y virtudes de San Francisco de Asís, ¿verdad? Francisco, nuestro querido Paco, eh, Paco de Asís, en el cual nosotros debemos de, de buscar el plano original de Dios, sentirnos en paz con nosotros mismos y reconocer y poder buscar, abrazar y amar ese llamado que Dios tiene. La primera, la primera letra de Paco, P, es la pasión. Pregúntate, ¿me hace feliz lo que hago? me aburre lo que hago, cómo me siento con lo que hago, con qué ganas yo hago lo que hago, la pasión es aquellas ganas, aquella fuerza que sale desde tu interior que te hace estimularte para poder echarle ganas a las cosas, que te hace dar, dar un, un, un sí mayor, un sí profundo, que te hace darlo todo sin esperar nada a cambio. La segunda letra de Paco es la letra A, la audacia, la audacia, aquel, aquella cualidad que tú y yo estamos llamados a tener en no tener miedo a emprender cosas nuevas, a, a ver cosas nuevas, eh, tú no te puedes quedar con lo que el mundo dice, tú no te puedes quedar con, con los estereotipos, con las ideologías, tú debes de, de buscar la verdad y en la búsqueda de la verdad cada día vamos encontrando nuevos retos, eh, nuevos obstáculos que, que tenemos que ir eh, resolviendo, que tenemos que ir brincando, que tenemos que ir encontrándonos porque es parte de la vida que tú y yo estemos llamados a enfrentar nuevos retos día con día. La audacia nos va a servir, nos va a ayudar para nosotros no tener miedo, para tener la capacidad de asombro en modo activo y no en modo avión, para que día con día nosotros vayamos encontrándole el sabor, el sentido y también encontrando el desenredo a nuestra vida. La tercera letra, la letra C de Paco, es la caridad, ese llamado a darnos hacia los demás. Tú no puedes querer lo mejor para ti, tú no puedes querer anhelar la felicidad, la plenitud, si tu único objetivo es sentirte bien. No, eso no cabe en nosotros. Paco nos invita a tener caridad. A que yo pueda ser feliz, a que yo pueda tener paz dándome a los demás, saliendo a la, a la cultura del encuentro, a donarme con los demás, al poder ver con ojos de amor, con ojos de misericordia lo que ocurra a mi alrededor. Y la última letra, la letra O de Paco, es el orden. Vivimos en un mundo caótico, nuestra vida está desordenada. Yo te invito a que ahorita que estás escuchando esto, si estás en tu cuarto, tú voltees a ver te preguntes, ¿dónde hay desorden en mi cuarto? O en tu casa, o en tu trabajo, en tu oficina, en la calle, en el autobús, donde tú vayas ahorita, voltea a ver a tu alrededor y trata de identificar dónde hay desorden. Estamos llamados a tener una vida ordenada, porque Dios es orden. Y es así, amigos y amigas, como Paco debe debe de, de, de ser invitado a nuestro corazón, como tú y yo estamos llamados a descubrir las cualidades de, de Paco, y hacerlas nuestras eh, Le pedimos al verle Carlos Acutis que interceda por nosotros A nuestro gran, gran, gran Amigo San Francisco de Asís El amigo de los pobres Que también interceda por cada uno de nosotros Y también quiero terminar Con La invitación a una santa Que se haga presente en la amistad De Paleta de Limón Santa Faustina Kowalska aquella mujercita, verdad, que, que sin fuerzas, aquella mujercita que cargaba una olla con papas, aquella mujercita que en su vida ordinaria pudo encontrar una intimidad profunda con el señor, que también interceda por la originalidad de cada uno de nosotros. Le pedimos a Santa Faustina Kowalska en este momento que interceda para que tú joven que me escuchas, amigo amiga y yo, podamos descubrir cuál es el plan original de Dios para nuestra vida, que en esta busca de la verdad, tú y yo vayamos en el camino correcto. Intercede por nosotros, amiga nuestra, Faustina Kowalska, que en esa misericordia que Dios te demostró, que en esa misericordia que Dios te reveló a ti, que en esos misterios tan profundos que Dios te confió, nosotros sepamos también contemplar el rostro de Jesús en el mundo en el que hoy vivimos. Gracias queridos amigos y amigas por acompañarnos en Paleta de Limón, ha sido un gusto volver a estar con ustedes, les mando un fuerte abrazo y le pedimos a Dios que en todo momento Él sea nuestro auxilio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios te bendiga y recuerda, todos nacemos como originales pero muchos mueren como fotocopia. ¿Quieres ser la siguiente fotocopia? Piénsalo, óralo, medítalo, reflexiónalo. Dios con nosotros. Hemos terminado este primer episodio de Paleta de Limón de esta segunda temporada y quiero proponerte un reto. Si en este primer episodio tú has encontrado la voz del Señor, la voz de, Je- de Jesucristo nuestro Señor y sientes que o recuerdas que hay alguien que debería escuchar esto, te invito a que compartas este podcast a cada uno de tus contactos, a esos contactos que tú creas que necesitan escuchar esto. Aquel amigo que se ha sentido triste, deprimido, que no entiende su vida, que en estos tiempos de clases virtuales no sabe qué onda. ¡Ey! ¡Ánimo! ¡Compártelo! Necesitamos llegar a más personas. ¡Dios te bendiga! Gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a que sigas escuchándonos a través de Spotify y muchas plataformas más. Y en Facebook, encuéntranos como Paleta de Limón.